0: para gozar y disfrutar de un podcast a de aquí desde de Iglesia Templo Sinaí, el pastor José González. Eh, aquí hoy vamos a traer el podcast que habíamos prometido de continuar en la tercera parte y bueno, posiblemente hoy podemos terminar y eh, resumir un poco mejor que las últimas dos ocasiones. Todavía estamos en el libro de Efesios, capítulo número 4, estamos en la base de la unidad del Espíritu. Y la semana, o sea la última vez que estuvimos hablando, nos quedamos resumiendo un poco sobre una esperanza. Y hoy queremos simplemente terminar eh, dándole un poco de información, eh, resumiendo lo que más podamos en este día para que así podamos traer un pacas nuevo con otro título la semana que viene. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, en este momento, por estos medios que nos permite, Señor Padre, de estar aquí presente. Una vez más, Señor, tu presencia. Pedimos, Dios mío, que tú te glorifiques, que tu Santo Espíritu administre, Señor, primeramente a nuestras vidas, Señor, a la lucha y también a aquellos que están conectados. Te pedimos, Señor, al Padre, que nos dé sabiduría de lo alto y que nos sature, Dios mío, con ese conocimiento en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, habíamos este, hablado la última ocasión sobre la esperanza, y hoy queremos, amén, solamente continuar eh, tomando alguna información que estaba considerando de compartirla con ustedes, para dejar de saber el propósito en el sentido de esta unidad. Eh, Estar solicito a guardar la unidad, que también Va a implicar algunas de las cosas que voy a mencionar en estos momentos, que creo que son muy importantes para nosotros como hermanos de la fe, que necesitamos de preservar esa unidad, eh, de constantemente tener también esas características que la palabra nos enseña, que debemos de practicarlas en todo momento, no solamente cuando estamos en la casa del Señor, sino afuera también cuando estamos también compartiendo, sea eh, un evento, sea en una reunión, en un lugar, o lo, lo que sea que venga al momento o sea el tema principal, debemos de nosotros conducirnos con estas prácticas donde quiera que estemos posicionados. Debemos estar dispuestos a buscar y mantener la paz con todos, dispuestos a dar y pedir perdón, que son dos elementos muy, muy importantes, que en este tiempo no se está viendo, carecemos en esos dos puntos, dispuestos a la reconciliación, que es otro de los elementos, hermano, que es de suma importancia para los cristianos en este tiempo también, a ser humildes y a todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad de estar bien con los demás y creo que esto debe de ser eh, muy muy imperativo en nuestro entendimiento en nuestro andar como cristianos debemos de tener nuestra responsabilidad y aplicarla en todo momento aun cuando usted piense o sienta que eh, su hermano ha eh, fallado o ha cometido alguna ¿verdad? Este, molestia en su caminar que usted pueda considerar en practicar estos puntos que son muy importantes para que te este, podamos proyectar esa paz entre nosotros. A veces, ¿verdad? Nos cuesta, nos cuesta. Amén, hermano. Y amigos que nos escucha nos cuesta mucho de poder, este, podríamos decir, eh, tratar de poner en el olvido. Somos humanos y por nuestra naturaleza, hermano, para un ser humano para olvidar lo que le hicieron mire, cuesta mucho pero para un cristiano la palabra nos enseña que esa es nuestra responsabilidad y nuestro deber de aplicar estas características amén para que podamos tener una armonía amén y una unidad cristiana en la manera que Dios la ha diseñado en parte de su cuerpo es para que todos los miembros trabajen unidos Mostrando así todo lo que implica a estar Unidos como las siguientes cosas que voy a mencionar de ser paciente, bondadoso, perdonadores, amantes de la paz, que tengamos un espíritu de armonía, que podamos restaurar, ser restauradores de buena convivencia, alentadores y también edificadores son puntos muy importantes que el apóstol Pablo nos dice que estas cosas son el deber de nosotros que debemos de guardar y manteniendo en estos hechos podemos solicitar en una mejor unidad en el espíritu y también cuando estas características estén presentes en nuestra familia, en nuestras congregaciones entonces podríamos decir que estamos viviendo la verdadera unidad en Cristo Jesús implicación en ocasiones para nosotros sobre la unidad cristiana nos hace como que nos, nos hace enforzar enforzar algo en contra de nuestra voluntad y aquí tenemos que nosotros tener un de mejor disposición de estar dispuesto de no sentirnos obligados de perdonar sino de perdonar del corazón amén, amén es importante, usted no puede sentir que usted lo eh, eh, están obligando o se siente obligado para inventar una relación con eh, su hermano en la fe sin embargo es un mandato que nosotros tenemos que ejercer y para lograr y mantener una solidad, y, y, y mejor dicho, una sólida unidad en la iglesia, primero es necesario que todo aquello que no contribuya a esta unidad, mire, eh, palabra fuerte voy a decir, a veces hay que desecharlo, pero no, no, no quiero usar esa palabra en un sentido para ofender a nadie, sino... En otras palabras, podríamos decir, mire, usted no puede permitir que alguien que no quiera, que no quiera contribuir al mismo sentir, sea una piedra de tropiezo. O sea que nosotros necesitamos entender que bastante nos cuesta a nosotros de tomar esta fórmula en consideración y practicarla para que uno que esté en contra, que se convierta en una piedra de tropiezo, venga a decir lo contrario o este, hacer ¿verdad? Este, una vía imposible para que podamos este, tener una relación un poquito más amplia. También es importante resaltar ¿verdad? que el sentir de nosotros que se hace posible para que nosotros podamos proyectar este espíritu de libertad en el sentido del amor, es algo que el apóstol Pablo lo reconoce y lo describe en Colosenses 3.14 cuando dice el vínculo perfecto, amén. El amor que mire sobrepasa todas las cosas y a veces nosotros para tener este paz, hacemos eh, ciertos esfuerzos en nuestro caminar porque no queremos que, lamentablemente, nuestros testimonios sean manchados, este, contaminados con palabras verdad, que gente vaya a decir de nosotros y vayan a exagerar eh, para contribuir en dañar este, nuestros testimonios en una asamblea, en, en lo público, en el vecindario, sea donde sea. Bueno, siguiendo, debemos de aplicarnos y debemos de estar dispuestos a ser pacificadores, mediadores y reconciliadores, proporcionando la paz y la unidad entre los demás en todo momento. No importa, mire, si en el sentir de, de, de la confrontación se levantó una calentura, un argumento, un desacuerdo, trate, intente de que usted salga con paz, que usted pueda a lo menos traer algo en el sentido para que ese problema sea resuelto. Si no, entonces considera de a lo menos buscar a alguien que le pueda asistir, le pueda ayudar o tratar de convocar una reunión para que no salgan, amén, así, de esa forma, este, el uno contra el otro, enojado, y permitir que el diablo tome la ventaja, porque las cosas en sí se pueden empeorar, debemos de mantener siempre la sensibilidad necesaria para recordar nuestros puntos de la adoración que nosotros le damos a Dios, y nuestro Dios es uno, amén que merece su adoración en todo tiempo entonces qué podamos decir nuestra unidad es exaltación para Dios y cuando nosotros practicamos el espíritu de la unidad estamos exaltando a Dios es una forma que nosotros ponemos en práctica para adorarlo si demos la palabra en Efesios capítulo 4 versículos 5 y 6 Aquí estábamos este, abundando en las últimas dos ocasiones un Señor, una fe, un bautismo, versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en el cual, amén, perdón, sí, en el cual es sobre todos y todos en el, e, y en todos. Amén. Y bueno, aquí vemos la mostración que el apóstol Pablo está aplicando que esto debe de ser no solamente eh, en nosotros como líderes, sino que también se practique con los hermanos en la fe. Yo sé que ¿verdad? a veces como un ministro, como un líder de la casa, nosotros tenemos este, esa responsabilidad de ignorar ciertas cosas, de ponerlas al lado y ¿verdad? demostrar este, que todo está bien. Y en ocasiones nos molesta por dentro, nos furiamos, este, nos frustrea, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Pero cuando se trata entre los hermanos que no estén posicionados como líderes, hay de aquellos que tienen, ¿verdad?, cuando estamos hablando de diversas características, hay de aquellos que todavía tienen ciertas cositas que no han podido desprender de su caminar, que necesitamos... Este es una intervención lo que sea para que ellos puedan este, entender que esas cosas deben de quedar en el pasado ese no ese, ese sentir amén de venganza ese sentir de que este, si me la hiciste vas a tener que pagar lo que sea ojo por ojo diente por diente mire el apóstol Pablo no nos está mandando a que nosotros nos conduzcamos de esa forma sino que podamos amén estar dispuesto a usar, amén, esa gracia que tenemos en nosotros como cristianos para la edificación de los demás y fortaleciendo de esa forma, amén, vamos a ver que el amor entre nosotros va a florecer y va a crecer. O sea que debemos de andar en la unidad, no, what, no importando lo que esté pasando, hay que utilizar Amén. El entendimiento personal, porque al fin tenemos que, mire, engrandecer al Señor con nuestra forma, con nuestra conducta, con nuestras este, expresiones, amén, etcétera, y etcétera. Y el carácter necesario cuando estamos leyendo en la Palabra, eh, en este pasaje también le voy a invitar que en el pasaje de Efesios capítulo 1, en su tiempo, usted pueda leerlo con calma los versículos 1 al 3, se trata del de carácter necesario, la humildad, la macedumbre, se trata de la paciencia para soportar a los demás, eh, se trata de la buena actitud de estar siempre dispuesto, se trata de la paz reinando en el interior de cada uno de nosotros. Apunte esa cita Efesios capítulo 1 versículo 1 al 3 para que nosotros podamos, mire, según estos pasajes, ser fortalecido, la iglesia necesita entender estos elementos que son muy importantes para fortalecer la unidad en el pueblo de Dios. También se necesita, mire, la doctrina es muy necesaria en estos hechos. Este, si vemos en el libro de Efesios también donde estamos centralizados, capítulo 1, los versículos 4 al 11, se está refiriendo a lo que estamos estudiando, un cuerpo y un espíritu. Una misma esperanza que habíamos tocado la última este, eh, vez que estuvimos trayendo el episodio. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Y un misterio, un ministerio, perdón, con varias fundaciones y funciones. Amén. También en ese mismo capítulo 1 de Especio, los versículos 12 al 14, se trata de los propósitos necesarios. ¿De qué propósito? bueno para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo para la unidad de la fe para la madurez de los santos o sea que hay mucha información aquí que nosotros podemos refrescarnos por ver estos capítulos y leerlos de nuevo estudiarlos mira hermano aplicarnos también estamos hablando de la práctica que es necesaria eh, en ese mismo capítulo 1 de presión los versículos 15 y 16 que nos hace entender que tenemos que crecer en torno a la cabeza cristo es la cabeza crecer con todo el cuerpo bien concertado y unido crecer con todos los miembros ayudándose entre sí crecer con cada uno cumpliendo su propia actividad y crecer edificándose los unos a los otros en amor. Y si somos un cuerpo, présteme atención, la manera en que debemos andar es en unidad, en armonía y tener un espíritu de coordinación entre nosotros que nos ayude a edificar los unos a los otros. Que mire si hay un espíritu de odio de celo de envidia esos espíritus que el enemigo se aprovecha y toma ventaja e intenta que florezcan entre nosotros a través de un argumento un desacuerdo mire que nosotros podamos reprenderlos en el nombre de jesús sacudirnos mire y entender que el enemigo. Aunque esté detrás de esta cortina. Que él no puede tomar el provecho. Somos hijos de Dios. Somos parte integrante del cuerpo. Amén. Aleluya. Del Señor. Y Cristo todavía sigue siendo la cabeza. Habíamos dicho que hay muchos cuerpos. Cuando estamos hablando de muchos cuerpos. Estamos hablando de distintas iglesias. Amén. El cuerpo eclesiástico. Pero todo... ...estamos bajo una autoridad... ...amén... ...puede haber varios concilios... ...independientes... ...dominaciones... ...pero al fin... ...solamente hay una cabeza... ...y es la cabeza de la autoridad... ...y nosotros tenemos que someternos... ...amén... ...como cuerpo bajo esa cabeza... ...y esto implica... ...que es solamente un solo Señor... ...y los cristianos debemos de entender esto... ...debemos de entender... ...porque el apóstol Pablo... Fue muy claro acerca cuando escribió para nosotros sin embargo sólo un dios el padre del cual procede todas las cosas y para quien nosotros existimos y un señor jesucristo por medio del cual ha sido creada todas las cosas y por quien nosotros también existimos anote esta cita primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 para que usted pueda entender un poquito más a profundo eh, nadie puede decir Jesús es el Señor amén sin entender lo que en sí está declarando o sea que cuando tú puedes entender que Jesús es su Señor usted está declarando que Jesucristo es mi Señor si Jesús es el Señor, Jesucristo, entonces es mi Señor. Entonces yo vengo a tener una relación absoluta, amén, con el que es mi amo, con el, el que es mi Señor. Estamos diciendo, amén, que Él es el dueño legítimo de nosotros. El Señor absoluto, amén, de la vida, por el tiempo y la eternidad. Mientras estamos aquí y cuando venga a recogernos también, aleluya, Él es nuestro amo. Y la palabra Señor aquí significa tener poder y autoridad. Dos puntos muy sobresalientes, aleluya, que tenemos que nosotros ser sumisos a su poder y a su autoridad. Y se trata, amén, aleluya, que Dios es el maestro, el propietario y Él puede referirse, amén, a ese título absoluto de la divinidad Como en la representación, aleluya, gloria a Dios de su deuda En nosotros tenemos que entender que esto significa compl estar completo En las paces. amén, de quién es Cristo en nosotros, aleluya Y cuál es su propósito, amén, que fue enviado para cumplirse en el caminar de aquellos que quieren entender y recibirlo como su único y exclusivo Salvador. Amén. Y cuando usted amigo que me está escuchando en estos momentos o aquel que, ¿verdad?, se ha apartado, se ha aislado, está, no sé, este, a sola, distancioso, no sé, cuál sea, ¿verdad?, este, lo que resume de su estado de vida en estos momentos, pero usted tiene que reconocer que cuando usted abre su corazón, ya usted no pertenece al mundo y si abre su corazón a recibir a Cristo, mire, Él viene siendo el dueño, amén, de su vida, o sea, que ya esas cosas como dio el apóstol Pablo en el pasado pasan. Vienen siendo, ¿verdad? Cosas, amén, antiguas. Cosas que ya no deben de tener existencia. Y ahora he aquí son hechas nuevas. Amén. Pero para que usted pueda entender ese concepto y tener esa nueva relación con Cristo Jesús. Usted tiene que ser el primer paso, ese compromiso. Para ir a Dios, usted tiene que ir primero a Jesús. Amén. Y como Señor Cristo Jesús tiene el derecho soberano para ser nuestro dueño absoluto en nuestras vidas. Amén. Mire, Él murió en la cruz del Calvario y pagó su totalidad. Nuestro pago Amén, aleluya, fue a precio de sangre para perdonarnos de nuestros pecados. Él nos ha redimido y ahora es nuestro dueño. Él nos compró. Anote esa cita si no la anotó anteriormente. Primera de Corintios 6:20. Amén. El apóstol Pablo está enfatizando, pues ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir. La cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un contero sin mancha y sin contaminación anote primera de pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 ahora usted puede declarar después amén de ser convencido y tener esa convención Usted puede declarar Que ahora tú perteneces a Jesucristo Él es mi maestro Y ya no soy un esclavo Ok De las cosas del mundo Amén Ya no soy un esclavo a Satanás Ya no soy un esclavo al opicio O sea Ahora yo pertenezco a Cristo Mucha gente dicen que son esclavos de Cristo Yo creo para mí que soy libre En Cristo Jesús Amén y solo Dios puede hacer que estas cosas se permitan en el corazón de una persona que puede entender y reconocer que ya se cansó de su forma Vieja de vivir, que ya se cansó de sus adicciones, que ya se cansó de sus acusaciones del adversario, etcétera, etcétera, y necesita un cambio, un 360 en su caminar, una vía nueva. Amén. Entonces, quiero aquí también resumir. Mira, estoy resumiendo solamente porque el tiempo, gloria a Dios, no avanza para poder meternos más en detalle. Pero cuando también estamos hablando de una fe, estamos hablando lo que dice también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Anote Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Y nosotros vivimos bajo este concepto, vivimos, amén, con esa fe de entender que nosotros, mire, hablamos. Eh, declarando Conociendo que las cosas están hechas Amén Cuando nosotros todavía no vemos Cuando nosotros todavía verdad, No hemos podido ver El florecer O la respuesta O lo que en sí va a resultar En el día de mañana Nosotros practicamos con un vocabulario De fe Estamos hablando con certeza Con seguridad Y a la verdad Esto debe de ser en todo momento parte de eh, el expresar de un cristiano cuando está perjado a este caminar de que podamos verdad como dice la palabra eh, en romanos 324 que ya aceptamos la palabra de dios cuando decimos la justicia de dios por la fe en jesucristo <coughs> disculpe es para todos los que creen somos justificados Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Anote esa cita, Romanos 3:24. Y bueno, eh, cuando podemos entender también lo que la palabra nos enseña a nosotros, eh, el apóstol Pablo nos demuestra aquí también con un entender que la fe de nosotros descansa en Él. La fe de nosotros reposa en Él. Él es el único que puede, amén, hacer que las cosas que nosotros vemos imposibles, posibles. Amén. La palabra dice que para el Señor no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles. Amén, hermano. Y en tanto que nosotros podamos comprender ese término, esa corta palabrita, Amén, porque tiene un gran significado en nuestros caminar, en nuestra forma de vivir. Nosotros proyectamos una mejor relación y entendemos que nosotros estamos viviendo bajo una vía de fe. Nosotros, mire, tenemos que hablar positivamente, nosotros tenemos que andar positivamente, nosotros tenemos, mire, que entender que las cosas positivamente se van a ver con claridad. Aunque usted diga por su naturaleza hombría, no, se ve imposible, se ve que está lejos, se ve que la promesa no se va a cumplir, se ve que Dios no está trabajando. Mire, usted tiene que, en lo contrario, hablar con un espíritu positivo, amén. También quiero resumirlo un poco bajo un bautismo, el cual el bautismo se refiere aquí, Pablo, en este sentido. Es, amén, importante, es la inmersión en agua o el bautismo por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la inmersión en agua, no es, aleluya, lo que mucha gente piensa que soy salvo cuando soy, ¿verdad?, este sumergido a las aguas. El bautismo en agua es una señal externa de la obra eterna del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Amén. Y no quiero entrar en mucho profunda en, en un punto muy profundo sobre esto, porque esto usted puede ir a la palabra del Señor y entenderlo, leerlo y aplicárselo. Es nuestro testimonio, amén, personal de que se ha de identificar. Que Jesucristo está en nosotros, anda con nosotros, mira, vive en nosotros, aleluya. Y bajo esa ordenanza del bautismo en agua podemos simbolizar lo que el Espíritu Santo ya ha hecho en nuestros corazones. La Biblia en Galatas 2.16, anote en Galatas 2.16, amén, no enseña la regeneración de, del bautismo, amén, sino que somos justificados por la fe en Jesucristo. Cristo y también en Gálatas 3:26 nos enseña porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que hay un solo bautismo que forma parte de esta estructura de estas siete amén, este, fuerzas que estamos hablando, estas siete bases. Para contribuir en la unidad de la iglesia, es la obra del Espíritu Santo, solo hay un bautismo por el Espíritu Santo en la vida de cada creyente que cree en Jesucristo y que tiene un lugar en el momento de la convención, aleluya cuando usted aceptó a Cristo como su único y exclusivo salvador. Y ese bautismo se va a realizar en ese momento de la salvación para que usted pueda ser parte integrante, aleluya, de esa gracia. Eh, búsquese también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo pone al creyente, amén, aleluya, en esa posición, nos integra, nos hace parte, amén, aleluya, del cuerpo de Cristo. Antes, cuando usted andaba en su momento de soledad, en sus momentos apartados, o sea, desconocido, desubicado de un conocimiento cristocéntrico, a usted recibido, mire, el Espíritu Santo viene a recibir adentro de usted, y lo une al cuerpo de Cristo. Ya usted no pertenece, amén. Ya ese contrato, eh, ese pacto antiguo, esa formación antigua eh, de su vida pecaminosa en el mundo, mire, ya no debe de tener existencia. Ahora usted pertenece al cuerpo de Cristo y Cristo viene siendo la cabeza que ahora lo guía usted. Antes tenía muchas cabezas que lo guiaba usted. Y sobre todo el enemigo era el que dirigía todas esas cabezas, pero ahora tiene una sola cabeza y usted tiene la responsabilidad de ser sumiso, amén, aleluya, y responder a esa sola cabeza. También Romanos 6.3 nos enseña, amén, aleluya, bautizado en su muerte. Nos hicieron sentir uno con Cristo, estábamos unidos con Él. En la unión vital en todo el valor de su muerte, resurrección y ascensión. Amén. Y también le voy a dar una cita Romanos 6, capítulo, o oh, perdón, ya se la había dicho. Léase los versículos 3 al 5 para que tenga un conocimiento más amplio. Un Dios y Padre de todos los creyentes. Yo estoy yendo aquí a la morada porque quiero terminar hoy. La Biblia dice que tenemos la unidad de la iglesia porque hay un solo Dios y Padre de todo el cual es sobre todo y por todo en todo. Eso, amén, lo habíamos leído en Efesios 4.6. Dios es el Padre de todos los creyentes verdaderos. Él es nuestro Padre. Aleluya. Espiritual. Cuánto pueden darle gracias al Señor? Yo soy un hijo de Dios por el nacimiento espiritual, por mi vida. Amén, aleluya. En el espíritu por mi vía, aleluya. Gloria a Dios que ahora soy diferente. No soy esa vieja criatura, aleluya, que antes, mire, andaba este, contaminado, andaba, bueno, desagradablemente, este, en forma que no vamos a mencionar porque no queremos consumir el tiempo en eso. Usted sabe cómo usted estaba. Y ahora que usted ha sido transformado y está sirviendo al Señor, rindiéndole culto, perseverando en su camino, usted reconoce que solamente hay un Dios y Él es el Padre en todo, en todos nosotros como creyentes que creemos. Aleluya. La Biblia es muy clara acerca de cómo amén, nosotros tenemos que convertirnos en un miembro de la familia de Dios, para que podamos entender, no es porque eh, hemos sido creados por dios o nacido verdad en un estado físicamente como muchos, verdad tiene la tendencia de, de torcer esto sino porque ahora mire nosotros vinimos a ser parte integrante de una familia espiritual cuando tú vienes a cristo jesús ahora tú eres parte integrante de una familia espiritual amén dice la palabra del señor eh, el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, para que usted ponga amén en su nota, estos versículos, mas a todos los que los recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron, amén. De sangre ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por Dios en el sentido de que ahora usted, aleluya, está viviendo bajo el concepto espiritual. Nos convertimos, amén, como había dicho anteriormente, en un miembro de la familia de Dios por la fe personal en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, aquí terminando... Amén, dándole gracias al Señor porque podemos amén entender que ahora yo voy marchando, voy andando, eh, voy fortaleciéndome, aleluya, bajo esta autoridad, gloria a Dios que un día, mire, me va a llevar a la perfección. La perfección, aleluya, no se va a conseguir aquí en la tierra por más que usted intente, por más que yo intente. No se va a conseguir aquí. Pero una cosa sí le puedo decir. Y con esto termino. Que es necesario que nosotros practiquemos. Amén. Aleluya. Ese espíritu de la unidad. Para que podamos alcanzar ya pronto. Ya pronto. Por fe. Por fe. Amén. Aleluya. Estamos expresando. Por fe. Gloria a Dios. Por la autoridad que reside en nosotros. Que ya pronto vamos a alcanzar ese vínculo. Amén. Esa perfección en Cristo Jesús gloria a dios en el reino de los cielos fuimos creados perfectos pero el pecado mire nos desubicó de la perfección no mire nos, nos, nos desvió aleluya de esa vía perfecta y bueno lamentablemente como habíamos dicho en algunos de los episodios no sé si fue el primero o el segundo cometemos amén o, o habíamos cometido y todavía cometemos infracciones Gloria a Dios por nuestras formas que a veces nos conducimos, eh, nuestras características que lamentablemente no agradan a Dios, eh, nuestros comportamientos, nuestros esfuerzos. En ocasiones ¿verdad? tenemos la tendencia como humanos de sobre exagerar en algunos motivos que no deben de alcanzar a un clima donde debe de causar en nosotros, mire hermano, un espíritu de rebeldía, un espíritu de ser desobediente, sino que cuando usted siente que va a llegar a, esa, ¿verdad? a, ese, a ese sentir, a ese clima, usted debe de reprenderse uno mismo, pedirle perdón al Señor, mire, vuelva de nuevo, aleluya, a practicar, gloria a Dios, de presentarse al altar del Señor, Amén. una de las cosas que la iglesia en este tiempo no está practicando, la iglesia tiene que volver de nuevo a practicar, aleluya, ese sentir, yo me recuerdo cuando eh, en mi pasado... Eh, me recuerdo cuando me estaba criando en el evangelio en aquel entonces, mire, el altar se llenaba, el altar se llenaba de gente que venían con ese ¿verdad? sentir de reconciliarse, con ese sentir de pedir perdón cuando eran cultos de oraciones, los altares estaban llenos, la gente venía trayendo, mire, la condición por la cual lo tenía turbado eh, lo tenía, verdad, en forma negativa. Eh, practicando cosas que no agradaban a Dios y lo traían al altar y mire hermano ahí depositando en las manos del Señor en ese altar se desprendían de esos asuntos, se desprendían amén de esa forma que lo tenía, este no sé este, usted que puede hablar este volver a reconocer ese pasado en forma que lo tenía eh, enojado en forma que los tenía ¿verdad? engañándose usted mismo eh, y podrían levantarse libremente, descadenado de todas esas penas y recibir fortaleza mire, en ese altar ahí se enterraban se sepultaban esos problemas, confiando que Dios estaba en el control y uno se levantaba libremente de esos chubos. hoy en día no se está viendo eso Ojalá que la iglesia podría entender la importancia de volver a la oración, el poder de la oración. Mire, puede proyectar de nosotros que tengamos un espíritu de unidad pero un espíritu poderosamente, aleluya en esta unidad, que nosotros podamos practicar estas siete bases libremente, y entender que estos elementos, mire, han sido otorgados a la iglesia de Jesucristo, no a nadie más, y nosotros podamos recibir, aleluya, esa potestad, ese poder, Gloria a Dios, ese dunamis que nosotros, amén, aleluya, entendemos que por la palabra está en nosotros y podemos activarlo si solamente somos sumisos, amén, a ese espíritu de unidad que somos llamados a practicar. Dios me los bendiga. Dios le guarde que la paz del eterno Dios continúe amén reposando sobre usted lo suyo. Permítame clausurar con una oración en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por este momento oportuno que tú nos has considerado de estar aquí una vez en un pacas. Señor, Padre, te damos gracias, Señor, por la audiencia que pudo conectarse por aquellos hermanos y amigos, Señor. Aleluya, que pudieron sentar, Dios mío, y sacarle su tiempo para escuchar al Señor Padre y gozar. De este Pacas, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo continúe administrando sobre ellos, sobre los suyos, sobre su hogar. Señor Padre, oramos por paz, Señor. Oramos, Dios mío, que tu Espíritu, Señor Padre, se siga moviendo, Dios mío, libertando, Señor, en cada cuarto Dios eterno. Señor, trayendo, Señor, aleluya, tranquilidad, armonía, Señor, unión, Señor Padre, y sobre todo, Señor, aleluya, que sean saturados de tu presencia en el nombre de Jesús si están enfermos Señor Padre te pedimos que tú pase tus manos Señor sanadora sobre ellos Señor aquellos que están heridos Señor pasando por diversos problemas por dificultades Dios mío solo tú sabes cuáles son las presentamos Señor aleluya para que tu misericordia alcance su caminar Dios mío y Señor Padre puedan recibir Dios mío respuesta Señor Padre en esta hora en el nombre de Jesús. Jesús Señor Padre en ese nombre que confiamos Señor Aleluya que está en control de todo te damos gracia amado Dios amén y amén muchas gracias un abrazo y hasta una próxima amén Aleluya este es el pastor José González aquí amén de nuestras oficinas en la estructura en el templo Sinaí de la iglesia amén que se ubica gloria a Dios en esta casa le damos amén, aleluya, un abrazo, muchas gracias y que puedan descansar, amén, buenas noches.